0: Bienvenidos a un episodio más de la número 5 Estamos aquí de vuelta, mi compañero Pana y yo ¿Cómo estás Pana? Que onda,
1: feliz ya de volver una vez más a la, al estudio de grabación para un nuevo <ríe> efectivamente,
0: episodio Efectivamente, efectivamente Y bueno, pues vaya, esta semana no ha sido de nuestras favoritas Ya que fue fecha FIFA, algo que no nos encanta Sin embargo... Son partidos de fútbol y estamos aquí para hablar de ello. ¿no? Toca hablar, no, no hay de otra, la verdad. Exactamente. Ahora sí que vamos a tratar de dar un resumen de todo lo que pasó en la semana y de los partidos que a nosotros nos parecieron más importantes o interesantes. Comenzando con el partido que hubo entre Holanda y España, quedaron 1-1. Y luego tenemos el sorprendente la sorprendente victoria de
1: Finlandia contra Francia. Un 2-0. Creo que nadie se esperaba eso porque... Si piensas en Finlandia, pues... Te vienen muy pocos futbolistas de alta calidad a la mente. Digo, ya ahorita estábamos viendo la acción que sucedió. Timo que quizás sí. sea el único que... Que por ahí la, la afición y sobre todo los fans de la Premier League puedan identificar. Pero, pues, yo no sé qué pasó con Francia. Yo creo que rotaron de más o se confiaron. Sí. Pero, pues digo... Al final de cuentas... Es un partido de Nations League, ¿no? Sí. O era amistoso. Entonces, da no, igual, la es verdad, lo mismo. La, la es verdad, lo mismo.
0: Yo, no, yo todavía no le entiendo a eso de la Nations League, cuándo es sí, cuándo no. O sea, según yo, todos los partidos que son entre entre equipos europeos
1: es Nations League. O sea, como por default. Si, sí, bueno, muchas elecciones ahorita están jugando tres partidos. El primero de ellos creo que sí fue un amistoso y los siguientes dos son correspondientes a sus grupos de la Nations League sí. pero sinceramente pues la Nations League es pues como un torneo amistoso pues es como para ser más interesante el partido amistoso pero
0: sí. da igual la sí verdad. y de hecho yo creo que ya ahorita que están definidos los grupos de la Euro que vamos a mencionarlos a continuación este pues o sea yo creo que realmente ya se volvieron partidos amistosos claro, de totalmente. preparación y ya no están compitiendo por nada y bueno, pasando al otro continente, al continente americano, tenemos Colombia contra Uruguay, que Uruguay gana por 3-0.
1: Vaya
0: partido contundente contra los parceros.
1: Feo, feo feo resultado. Y sí, aquí en este continente sí se están disputando porque queremos ver sí. quiénes son los clasificados.
0: No, y, re, y, yo, y es como tú decías, yo creo que es la confederación más peleada y más ah. atractiva que hay. En el fútbol, yo
1: creo, ¿no? Que sorprende más, vaya. Sí, porque, pues, ponle que en Europa son demasiados países. Tienes sí. a San Marino, a Estonia, a Montenegro, <risa> Macedonia del Norte. Sí. esos Esas elecciones que, sinceramente, no le van a dar pelea a Alemania, sí. a España, a Inglaterra. Pero, pues, si te vas a, al, al continente sudamericano, pues, claro que sí tienes más, más pelea. Puedes ver estos resultados de Uruguay, Colombia, 3-0. Sí. O incluso puedes ver a Bolivia, por ahí, algún, alguna vez sacar algún buen resultado. Porque sí. cuando juegan en La Paz, a todos <risas> los equipos les cuesta. Entonces, es una eliminatoria muy interesante.
0: Y que no puedes definir nada.
1: Porque y yo creo que...
0: Sí. Ya lo vimos con Chile, que no logró pasar al, al Mundial pasado, pues. Y es una selección que casi casi uno daría por hecho que está ahí. Y el que sorprendió fue Perú, que fue. Entonces, vaya, es una,
1: es, son partidos que, que interesan para todo aficionado al fútbol. Sí, claro, hay mucho porque... <risa> <risa> y más porque hay mucha rivalidad entre los países sudamericanos, como decías, Chile, Perú, sí. siempre, siempre traen un pique, un pique increíble entre ellos y, y pues bueno, digo, ojalá México pudiera jugar en, esa, en esas eliminatorias, digo, no creo que siempre estaríamos clasificando los mundiales, uh -huh. pero... Si fuéramos a clasificar jugando con los equipos de conmebol Llegaríamos mejor preparados cuando jugamos claro, contra supuesto, Brasil Y que no pasen esas decepciones que hemos estado viviendo Los últimos, ¿qué te gusta? 20 años, mm. yo creo Sí, definitivamente, definitivamente Pero bueno, regresando
0: a Europa Se enfrenta Suecia contra Croacia En el que Suecia gana 2-1 Y tenemos Francia contra Portugal En el que Francia gana 1-0 Yo vi ese partido La verdad es que estuvo muy bueno eh, jugaron muy bien ambos equipos al final pues el que logró ganar fue Francia con un gol de Kanté, de una muy buena jugada que, que su surge de un tiro de Rabiot y sí, pues vaya fue un partido pues digno de ver de esta fecha FIFA <risa> luego tenemos Suiza-España que quedaron 1-1 y luego bueno nuestro queridísimo México gana 3-2 contra Corea del Sur que bueno tengo entendido que tú no lo viste. No, no, no. Este, yo sí. Jugaron bien. Pero, ay. Raúl Jiménez sigue fallando unas que dices, ¿cómo, cómo fallas eso aquí? Y, y las metes este, a cada rato allá en el Wolverhampton. Este. Corea del Sur creo que empezó ganando. 1-0. Y ya después en una cuestión de tres minutos en el segundo tiempo metieron los tres goles, tal cual, y ya después ya al final Corea mete el, el segundo, pero sí, pues buena victoria para México, a mí me agrada que estén jugando contra otros países que no sean de, de su confederación, y sí, digo, tal vez pudieron haber hecho más, pero se logró la victoria, tal
1: cual. Yo no lo vi y te voy a decir por qué. Yo desde el 2018 estoy peleado con esta selección. Digo, claro que es mi país, claro que los voy a apoyar en los siguientes mundiales y demás, pero tampoco, bueno, o sea, como aficionado del fútbol tú sabes que la esperanza uh -huh. es lo que más te mata, es lo que te clava la estaca al corazón. Sí. Y pues ya ha sido, ya ha sido mucho, o sea, lo viví en el 2010 que nos eliminó Argentina, que pues bueno, no fue tampoco tan sorprendente porque pues es Argentina, en el 2014 le vas ganando Holanda y viene Schneider y Huntelar y te dan la vuelta en tres minutos y luego en este último mundial le ganan a Alemania, que pues bueno, Alemania pues estaba algo débil, no tenía, no tenía la misma mística que tuvo cuatro años antes de ese mundial cuando ganaron en Brasil.
0: Dilo, pero de, pero, peleado con esa selección de Alemania Sí, entonces. sí, pero de,
1: o sea, de cualquier manera Ganarle al campeón del mundo Pues te da esperanza y demás claro. Y luego viene cierto personaje por ahí Que dice, Ay, hay que imaginarnos cosas chingonas Que no sé qué, bla, 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 bla Se pintan el cabello, todos se la creen Y terminan donde mismo Entonces, para mí es, mira Hasta que México no demuestre Que sí puede pelear esos partidos uh -huh. Los voy a ver, y si no, pues no Digo, sí, ¿para claro. qué?
0: Dímelo, con acciones ya estuvo bueno sí, con tus sí, palabras, sí. ¿no? Sí,
1: sí, sí. hagan cosas chingonas, ¿no? Solo se las imagina, o sea,
0: ¿Cuál es el punto? Pues sí. Bueno, regresando a Europa. Bélgica gana 2-0 contra Inglaterra. Pues...
1: Par estos partidos ya son más recientes, ¿no? Son sí, de de ayer.
0: estos son de los más recientes, con goles de Tillemans y Mertens. Vaya, temprano, en el minuto 10, el minuto 24, y de ahí en fuera ya no
1: pasó nada especial. Yo diría que es un resultado esperado, siempre se habla que Inglaterra, grandísima selección, con grandísima liga y jugadores, no es cierto, eso no es cierto. Yo digo que es una liga que está, y es un país que está muy sobrevalorado por su propia gente. ¿Tú crees? Sí, fácil, su propia gente este, enaltece a una selección que solamente ha ganado un torneo importante en toda su historia, y fue en el 66%, Okay. De ahí no han vuelto a hacer nada importante Y pues, digo, sí, fue muy bien en el 2018 Pero pues hasta ahí, digo, no, no, no dan ese paso Están como uh -huh. México, están casi ahí en el llamerito Entonces, sí. para mí es normal que haya ganado Bélgica, sí, sinceramente Y
0: ahora sí que manteniéndonos con este tema Acaban de dar el rating de los mejores, uh -huh. las mejores selecciones y vaya, mencion, yo creo que es bueno mencionar el top 20, porque pues hay, hay sí, sí, yo, yo sí. creo que hay países que dices, vaya, me sorprende que esté aquí. Eh, tenemos en primer lugar a Bélgica, segundo lugar eh, Francia y tercer lugar Brasil.
1: Yo creo que sí, es, se entiende, se entiende, sí, sí es normal. Digo, la, yo no soy muy fan del World Ranking de la FIFA, porque luego tienes equipos que... Dieron dos partidos buenos y ah, ya están en tercer lugar sí. y te sorprende, pero ahorita bien, me parece bien.
0: Ah, bueno, muy bien. Y luego pasamos cuarto lugar, Inglaterra, ah, quinto, mira, Portugal, <ríe> y sexto, España. O sea, realmente en los en el top cinco, nomás un país del, del continente americano y otros cuatro del europeo.
1: ¿Algo normal, esperado? Normal, normal. Sí, sinceramente cual,
0: normal. Séptimo, Uruguay. Octavo, Argentina. Noveno,
1: Croacia. Y décimo, Colombia. Sinceramente, no he visto mucho a Colombia. Décimo lugar, no estoy tan seguro qué tan merecido sea eso. Yo creo que también se basan
0: mucho en el ranking eh, los nombres que hay en cada selección. pues Porque, o sea, me refiero, eh, Bélgica... Este, tiene un, una selección impresionante con nombres que como Mertens, Hazard, eh, Lukaku, entre The otros. Winners. Sí, este, que pues dices, no manches, o sea estos ganan tarde o temprano un campeonato importante. Eh, mientras que Francia, pues siendo el actual campeón del mundo, pues yo creo que se, se basan, pues sí, te digo, en nombres y en los partidos recientes, pues no tanto como en en logros o lo que han, que han en lo que han hecho ah claro lo pues yo pensando todo. que o sea no sé si yo pondría a Francia en el primero porque también ellos tienen sus nombres pues o sea sus jugadores importantes pues
1: pues sí digo yo creo que yo creo que está bien no sé muy bien cómo se basen sí, claro. con esto de, del cociente de puntos pero pues bueno avanzando Al onceavo Mira. México sí. doceavo qué es eso Italia, Italia. Dinamarca <ríe> Luego Alemania, Holanda, Suiza, Chile, Polonia, Ucrania y al final Gales.
0: Mira, yo creo, yo creo que se basan en cómo les ha ido por... O sea, me refiero, yo creo que dicen, a ver, ¿quiénes son los mejores de cada confederación? Y de esos mejores, ¿quiénes este, son entre ellos los mejores? Porque la verdad, o sea, tienes en 11 a México, 14 a Alemania, 15 a Holanda, <risa> o sea... Yo creo que hoy en día o sea, pon, o sea, si dice México Ah, pues se supone que soy mejor que Alemania En esta lógica Le debe ganar Alemania, ¿no? Se supone Pero, <risa> pero lo dudo mucho Digo, ya
1: pasó como tú dijiste Pero hoy en día, lo dudo Hoy en día, de 10 partidos De México a Alemania, ¿cuántos gana México? Así, el primer número que se te venga ¿De 10 partidos, cuántos? Uno, wow. Uno.
0: <risa> Sí,
1: Uno. sí Uno, o sea la verdad, yo diría dos o tres, pero sinceramente creo que la mayoría de esos partidos se los llevaría a Alemania. Pues es que sí, o sea, es como, ¿cómo como compites
0: contra, contra ello? Y bueno, ya, y manteniéndonos con selecciones, tenemos los grupos de la siguiente Euro, que vaya, desgraciadamente no se pudo disputar este este año, al igual que la Copa América y las Olimpiadas, pero bueno, ya tenemos los grupos definidos para esta Euro. Y vaya que hay grupos que sorprenden. Sobre todo uno, que ya lo tomaremos ahorita.
1: Bueno, empecemos con el grupo A. Grupo A, Italia, Suiza, Turquía y Gales. A mí me interesa mucho este grupo, porque fuera de Gales, creo que los demás equipos entre ellos se pueden se pueden estar peleando los pases, Gales no le veo, no le veo mucho, Gareth Bale, pues <risa> digo, el, el hombre va a estar jugando golf el verano, entonces, <risa> este, Italia y Suiza yo creo que son los favoritos, pero bueno, Turquía también con Genji Gunder en cualquier momento sacan un buen resultado, le empataron a, a contra quién jugaron, que disputaron un 3-3, creo que fue Alemania. Creo,
0: no, no recuerdo, pero si era de esos top... Sí, de, un partido de, de, un de, partido de, de cracks. Europa. Un Exacto, partido de cracks. Exactamente. ¿Sí? sí, ahora sí que yo creo que el que se va a estar peleando es el segundo y tercer lugar, que podría ser entre Turquía y Suiza. Yo sí creo que Italia se va a llevar este grupo. Tendría que. Tendría que. Bueno, luego pasamos con el B, que es Bélgica, Dinamarca,
1: Finlandia y Rusia. <risa> Ese también. Sí. Es, es, esos dos son los que yo les comentaba. El A, el B... Y otro que tenemos más adelante son los que más me llaman la atención. Dinamarca, porque es una selección de jugadores muy aguerridos. Muchos quizás no los consideran como grandes contendientes o como una gran selección. Uh -huh. Pero la verdad es que sí tienen muy buenos jugadores. Al menos para, para mi gusto, que yo que los conozco y demás. Como a Thomas Delaney, Casper Dolberg y demás, uh -huh. Yusuf Poulsen. Creo que sí es una muy buena selección. Y Finlandia, pues ya vimos que le ganó a Francia. Sí. Entonces, digo, no se no se confíen. Rusia, que tuvo un muy buen mundial en casa. Sí. Ay, por ahí podría sacar alguna que otra sorpresilla. Pero pues, Bélgica, Bélgica es el con el que tenemos que ser más exigente. Sí. Porque han tenido unos equipazos en los últimos años y vale se han que quedado sí. de ver. Entonces, Bélgica, pónganse pilas. Digo, pero siento que Bélgica realmente también ha mostrado un
0: progreso. O sea, ¿a qué me refiero? Nosotros vimos en el 2014 que llegaron, si mal no recuerdo, a cuartos o a octavos, alguna de esas uh -huh. dos, y ya para el siguiente mundial, pues fueron tercer lugar. Bueno, eso sí. O sea, se ha visto un progreso, pero sin embargo, este,
1: uno espera grandes cosas de esta selección. Sí, sobre todo también porque han tenido un proyecto. Exacto. Han sabido cómo dar continuidad con la misma base de jugadores... Y pues yo creo que este ya es el torneo El bueno ese, podría, Tendría que ser el bueno Pero se la van a poner muy difícil Vamos mm. al siguiente grupo El grupo C Austria, Países Bajos, Ucrania Y Macedonia del Norte Ok <risa> A ver Yo creo que podríamos
0: ir cantando que, que Holanda o Países Bajos Va a ser líder de este grupo Aquí lo interesante va a ser quién va a ser el segundo Tal cual.
1: Ucrania puede pelear, sí, pero yo creo que de ah. los que hemos hablado, este es el que más claro veo quién va a ser primero y segundo, Países Bajos y Austria. ¿Sí? Sí, sí, sin duda. Sin duda, y más por el, el nivel que tienen los, los jugadores de Austria, uh -huh. digo, la mitad de ellos, o creo que más bien creo que podrías ir hasta tres cuartos de esa selección juegan en la Bundesliga y el resto juegan en la Bundesliga de Austria, entonces es un muy buen nivel, deberían estarse clasificando. Pues sí,
0: eso sí. Ahora pasando a los tres grupos, a los últimos tres grupos que en mi opinión son los más interesantes de esta Euro, tenemos con en el grupo D a Inglaterra, Croacia, República Checa y Escocia. Pues bueno, Escocia, tengo entendido que en una tanda de penales Pasó para, es para esta Euro contra Serbia. contra Serbia, efectivamente, y vaya, creo que va a estar muy peleado entre Inglaterra y Croacia este grupo, sin embargo, a pesar de cómo pasó Escocia, no lo quiero descartar para segundo lugar por los jugadores que tienen y, y, o sea,
1: y el nivel que tienen esos jugadores jugadores muy muy aguerridos los escoceses y yo creo que el duelo que todos estamos esperando y que creo que todos vamos a ver va a ser Inglaterra-Escocia, ah, sí. esa rivalidad, ese derby por así sí. decirlo que se tienen esos dos equipos, o sea, ¿tú te imaginas el festejo, la celebración si Escocia le llega a ganar a Inglaterra? Yo creo que sí, sería... Yo, yo ya estoy en el barco de Escoces, yo ya, yo ya me subí, ya me subí al tren... Yo creo que va a ser mi equipito. Porque digo, en estas competencias en las que pues tu selección o tu equipo no está, uh -huh. pues tienes unos candidatos. Pero a, a, a mí, en lo personal, me gusta escoger a un underdog sí. y seguirlos. Porque es interesante, se pone sabroso. Sí, y yo claro. creo que Escocia. Puede ser ese. Con Andrew, Andy Robertson, esos sí. van a ser. Esos son mis gallos. Ah, interesante. Eso, eso <ríe> me gusta,
0: me gusta, me gusta. Ahora, pasamos. Al grupo E. Tenemos a Polonia, España, Suecia y Eslovaquia.
1: Hmm. Creo que eh, está parecido al, al otro grupo que estábamos comentando de Austria y Países Bajos. Mm. Creo que entre España. Es, exacto, bueno, no te creas, no te, exacto, creas, exacto, no te creas, porque está Polonia y Suecia. Eso también se puede llegar a complicar.
0: Polonia tiene un arma impresionante en sus líneas que se llama Robert Lewandowski tal cual pero Suecia nos ha demostrado en los últimos años que puede puede competir o sea a pesar de que no no se escuche mucho el nombre de sus jugadores como pues vaya estrellas tienen, juegan bien, juegan bien al fútbol, entonces vaya, yo no descartaría así un buen duelo o buenos duelos en este grupo y España contra Polonia, vaya que será un,
1: un duelo, será un duelo, tal cual. Será lindo, y mencionabas al arma, al arma de Lewandowski, pero en los últimos juegos, o al menos de lo que yo he visto de Polonia en los últimos años, al pobre hombre no le dejan hacer nada. Porque como es el arma que más resalta en ese equipo... Todos se, van a, todos se van contra él. Uh -huh. Entonces su función, pues no es tanto como de Killer con el Bayern, porque pues, ahí tienes 11 estrellas que cubrir, no puedes cubrir <ríe> sí. 11 estrellas. Pero bueno, vamos a ver que... Todo depende de los acompañantes que tenga Lewandowski. Eso va, eso va a ser clave para, para sí, ver si claro. pueden superar la fase de grupos. Claro. Pues ahora pasamos al grupo F. Grupo por de la favor, muerte, será
0: Por favor, haz los honores de mencionar este grupo, porque... O
1: oh, vaya. Francia, Alemania, Portugal y Hungría. Claro, líder Hungría ah, se va a llevar a este <risa> grupo, sí.
0: tal cual. ¡Guau! Wow. ¿Qué, ¿Qué grupo?
1: Yo creo que Alemania se va a quedar fuera. ¿Tú crees que Alemania se queda fuera? Sí, señor. Alemania en los últimos años ha sido una no ha sido ni una sombra de lo que llegó a ser en 2014 y años previos. Yo lo he dicho muchas veces con familia, amigos, demás... Joaquín Lowe ya expiró, ya no tiene nada que estar haciendo ahí... Se me hizo una estupidez haber borrado a Jerome Boateng... A Thomas mm -hmm. Müller y a Mats Hummels... A los tres de un jalón... Sí. Y mucho peor... Ahora que Thomas Müller es de los mejores jugadores del mundo... Que Mats Hummels también está entre las mejores entradas del mundo... Jerome Boateng sigue siendo un defensa sólido... Y Alemania tiene demasiadas deficiencias atrás, tiene demasiadas deficiencias en su juego. Si bien, pues sí, gana partidos porque pues, es Alemania, individuales uh -huh. las tiene. Uh -huh. Pero Alemania nunca ha sido de individualidades, ha sido más de un equipo, de un conjunto. Y eso ya no lo tiene con Joaquín Blow. Sí. Por eso creo que, pues, gracias por participar. Uh -huh. Fase de grupos, otra vez se van a quedar, se van a quedar fuera en una competencia uh -huh. grande. Oye,
0: es lo que te iba a decir, o sea, qué fuerte para la selección alemana porque vaya, de tener esta costumbre de llegar como mínimo a una semifinal en todas las competencias en las que estaba, o sea, ya ni siquiera, o sea, ya ni siquiera está siendo considerado para pasar en sus grupos. O sea, tan mal se ha visto desde el Mundial de Rusia que hasta la misma este, Nations League, pues hemos visto que en esta modalidad de... No, pues pasas a, a... Bueno, no segunda división. Pues la, liga la Liga A, la Liga, liga B. B ¿no? sí, sí, sí. Alemania está en, la liga, en, la, en esta Liga B. Y creo que por eso es que está en este, en este, en este grupo. Porque de seguro Portugal y Francia estaban en el A. Sí, seguro. seguro, seguro. Entonces, wow Qué cambio tan drástico para la selección alemana.
1: No, y aparte ves a Francia... ¿Ves la profundidad en la escuadra que tienen? O sea, los tipos pueden jugar con una escuadra alterna tipo C Y aún así ganan la competencia este. O sea, la cantidad de jugadores que tiene O sea, de champs debe tener un dolor de cabeza por... O sea, no sabe a quién escojo, quién escojo. O sea, tienes una, tienes una amplia gama de 20, 30 jugadores sí. De un nivel top que puedes escoger y Luego está Portugal, que también... Muchos dicen de que, ah, no, pues una selección, pues muy X, hasta hace algunos años, ya le ganaron a Francia la euro en su casa, sí, y se han mostrado como un equipo que sabe lo que hace, que juegan como un equipo, esos son, son una unidad, son un conjunto, lo han hecho bastante bien, y bueno, pues Hungría, pues digo, tiene algunas individualidades que son buenas, digo, el, el arquero de Leipzig, que se me va su nombre, y también Dominic Sobozola y que está llamando mucho la atención por su gran juego en el Salzburg. Pero pues no, no creo que les va a alcanzar Hungría. Digo, vaya, no sé. Pésima qué, suerte. que estarán pensando ahorita de cuando vieron su grupo? Dijeron, oh vaya. <risa> pues digo, es lo que toca, ¿no? Digo, toca encarar sí. este grupo sí. y, y darlo mejor y concentrarte un partido a la vez. Sí. Digo, si juegas contra Alemania y ya estás pensando contra Francia, ah, no, pues ya, bye, vete. Sí,
0: no, y ahorita que mencionas a Portugal, pues bueno, es el campeón defensor de esta, de esta competencia. También son los campeones defensores de la Nations League. O sea, realmente los dos, torneos, los dos torneos que han jugado, los últimos dos torneos que han jugado, los han ganado, han sido campeones. Y no, y no, y no porque tuvieron suerte, y no porque... Ah, este, les hicieron el paro o sea realmente se ve que fue por un buen fútbol en conjunto como tú dices, o sea tienen grandes jugadores, o sea ni se diga Cristiano Ronaldo y luego tienen a Joao Félix, a Jota que está en un gran momento, Bernardo Silva Bernardo Silva, o sea y ahí se van muchos nombres, muchos nombres que han formado una selección muy competitiva, muy muy competitiva, entonces Sí, o sea, hay que tener el ojo bien puesto en esta selección,
1: yo creo Va a estar muy lindo toda esta, toda esta Euro Lástima que, como ya dijiste, no se va a disputar este año Tenemos que esperarnos hasta el siguiente sí.
0: Oye, esto va a ser una locura, porque piénsalo 2021 va a ser la Euro, Copa América y Olimpiadas Prácticamente mm. tres competiciones de deportes en las que en las tres hay fútbol y se
1: supone cual, que sí. un año antes del Mundial tienes la Copa Confederaciones también. Tienen la Se supone. Entonces, se supone eh, y, digo,
0: y luego, un año después, en diciembre, tienes Qatar. Ya el Mundial. Tal sí, cual, sí, ya sí. el Mundial. Y un año después, el Mundial de Mujeres. Wow.
1: Oh, o sea... Uh, para nosotros los fans, buenísimo, sí, ¿no? sí. Excelente. Pero ya estamos viendo, al menos en esta en este parón FIFA, este ya vimos tener tantos partidos y sobre todo en medio de una pandemia sí. no está bien porque ya hay jugadores como Mohamed Salah que se fueron limpios de Liverpool llegaron a disputar sus partidos a ah, positivo sí. o como el caso de, de los noruegos que se tuvieron que aislar que por cierto pues sí. ya, ya regresaron algunos a sus clubes pero es como que, oye, o sea, estamos en medio de una pandemia. ¿Quién sabe si para 2021 oye, ya se acabe esto? se
0: diga ah. en el último partido de Croacia, de, no me acuerdo qué jugador fue, que a mitad del partido lo sacan y ah, sí, dieron sí. su resultado de positivo. O sea, estás diciendo que jugó ya 45 minutos ahí con jugadores que pues los estuvo empujando, hubo contacto. A ver, ¿qué, qué es eso? Pues, o sea, ¿cómo, en primera, ¿cómo pones a un jugador que no estás seguro si tiene o no tiene a jugar claro. en primera, pues. No lo haces, o sea, eh, o sea, ahí es cuando te das cu o por ejemplo, con lo de Corea y México, que se estaba diciendo que se iba a suspender porque Corea tuvo cuatro positivos, se jugó. Y es como yo decía con mi papá, o sea, ahí es cuando te das cuenta que realmente el dinero tiene un peso impresionante, claro, claro, siempre. pero impresionante. Y yo le decía, yo creo, yo creo que si hubiera sido al revés... O sea, de que si México hubiera tenido los, a los contagiados... Pues... Corea sí hubiera dicho... Ni de pedo se juega. Yo creo. Probablemente. Yo creo que uh -huh. aquí fue una decisión de que Corea dijo... Tenemos estos cuatro. Si lo quieren jugar... Pues muy super. Si no... No hay bronca. Y creo que México dijo... Me vale más y luego puedo jugar. <risa> o sea... Entonces... O sea... Bah, ahí es cuando... Pues volvemos a lo mismo, da coraje. Miguel,
1: da money, coraje dinero.
0: No, pero da coraje por lo mismo de que estás... Al... O sea, ya ni siquiera la salud de una persona... Deja un jugador, una persona es tan importante como... Pues el dinero que te va a generar un partido, ¿no?
1: Sí, no solamente es una persona. Porque ellos eventualmente tienen que regresar a sus clubes... Tienen que regresar con sus familias. Entonces, uh -huh. no se está contagiando una persona. Se están contagiando al menos 10 más. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí está muy lamentable... Pero pues bueno, digo, sabíamos que esto iba a pasar. Ahí está el ejemplo de la Premier. Son demasiados partidos los que se juegan. Sí. Hay algunos jugadores que pues sí han dicho de que, oye, nos están explotando casi, casi. Lamentablemente, ese es el fútbol de hoy en día, es un negocio. Sí, tal cual. Y hablando de fútbol y, y negocios. Y negocios. Pasamos
0: <ríe> a nuestra hermosa y queridísima Liga Mexicana. La Liga Muyequis. Porque <ríe> ya terminando esta fecha FIFA, en, comienzan los los famosos playoffs, los primeros mm. playoffs de, de esta liga y bueno, pues es lo que tenemos, es en sábado todos a la misma hora, a las 5 de la tarde y pues tenemos como primer partido Tigres
1: Toluca. Yo creo que Tigres se va a llevar ese partido tal cual. Sí, Toluca, Toluca pues no es el Toluca que veíamos con, con Cardoso y todos esos mm. cracks. Y pues Tigres, ay pues es que Tigres también, o sea tiene un super plantel, pero luego con ese super plantel vas y le empatas al Atlas, es como que oye, o sea, o sea ¿qué, qué, ¿qué traes? O sea, sí. ¿te vas a poner bien el o el te vas a salto. poner mal? ¿Qué onda? El Ahorita es mal. cuando ya tienen que despertar a los muchachos del Tuca y decir pues si sí, somos candidatos, pélenos, pero primero le tienen que ganar a Toluca, tal cual. Luego pasamos con mis chivas. Allá se mm. levantaron contra
0: Necaxa. Contra el rayito. Creo que es el partido más parejo de todos los de los playoffs. Y vaya que me preocupa este partido. Porque, sí, Necaxa quedó peor que las chivas. Sin embargo, cerró muy bien. Ganando los últimos cinco partidos. Y, ah, los últimos cinco. Wow. Entonces... Y, y tú lo has mencionado. Que sean 6 de 6, por favor. En liguillas. No, ni digas. Que, Y tú lo has dicho. En liguillas. Casi, casi el que la gana es el que cerró mejor. Y digo, Necaxa cerró
1: muy bien. O sea, ¿qué otro equipo cerró con ese récord? Creo que ninguno. No.
0: Bueno, sí, si es de los de Playoffs, ninguno. De ninguno. Sí, totalmente. Este. Y vaya, eso es preocupante. Digo, se juega, se juega en casa y no sé qué y así. Pero. Pues afición no hay, de eso creo que ya ahorita no es ni relevante. No, para nada. Entonces. El problema es viajar. Sí. Eso es el único sí. issue que hay. Entonces, pues bueno. Yo sí espero una victoria de Chivas, tal cual. No contundente, pero sí una victoria para, pues vaya, mínimo decir, pasamos los playoffs, ¿no? O sea. Entonces. Ah, pues esperamos lo mejor. Para mis chivitas. Yo no, pero ah. bueno. Oye, ¿no, no. ¿no quisieras ver un Chivas América?
1: Pues sí estaría interesante. Pero pues ya sabemos cómo va a terminar. Nah, no <risa> bueno, primero primero Necaxa. Luego, Monterrey, Puebla. Puebla empezó jugando muy sí, bien sí. ese torneo. Pero pues yo creo que es lo mismo que Tigres Toluca. Digo, sí. si Monterrey se propone a salir a jugar... Y ir a la yugular, Puebla no tiene chance. Pero es que es liga mexicana, ¿sabes? En cualquier momento se puede dar una <risa> sí. sorpresa. Eh, se sí. puede caer este equipo de billetazos. Y, pues, quién sí, sabe. Sí,
0: pues, ahora sí que volviendo a lo mismo de Tigres, que decías que empató contra el Atlas. O sea, lo decíamos en el, en el podcast pasado. Chivas no era favorito para ganarle a Monterrey. Y le metió y tres. Y le ganó. Uh -huh. y le metió tres. ¿Dónde
1: fue ese partido? Aquí
0: en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Entonces sí todo, ahora sí que no podemos definir muy bien pero lo esperado es que gane Monterrey yo me pongo la del pueblo <ríe> Eso es todo ahora pasamos con el otro que es Santos contra Pachuca creo que también es de los parejos se podría decir yo la sí, verdad esto también es que no estuve tan al tanto de estos dos equipos pero bueno
1: por lo que son que es Santos y Pachuca Debe ser un partido parejo. Oye, apenas estábamos al pendiente de nuestros equipos, como... Sí, claro. Santos y Pachuca, Exacto, pues... Exactamente.
0: Mira, ahorita... Pues vaya, estoy pensando ahorita que mencionamos todos estos partidos. O sea, realmente... ¿Cómo te digo? Es como decimos de que sí, pues Tigres se supone que va a ganar, pero pues como ha jugado mal. Es, es que como realmente son unos equipos que les ha ido peor, o sea, tenemos al 12, al 11, al 10 sí, nada. o sea, es como o sea, dices sí, o sea, sí podrían, pero no, y luego pues, se enfrentan contra el sexto, que dices, ok, sí está el, o sea, podría estar en liguilla porque, pues, como ha estado como ha sido antes, pero, no sé o sea, es muy se, sí, realmente se sienten de relleno estos partidos
1: pues. es que esos son, y también es lo que decías hace rato, es dinero Sí. O sea, tienen que sacarle lo más que puedan de alguna forma u otra con esto de la pandemia y por eso es que tenemos los playoffs. Sinceramente no sé qué va a pasar con esto. Sí. Espero que espero que este formato sea solamente un mientras está el COVID. Pero pues difícil. es que pues es que digo, ya con gente y demás, pues puede que les guste y se ponga más interesante la cosa y y puede que este sistema de hasta el 12 clasifica llegó para quedarse. Es, es una posibilidad.
0: No, yo sí lo veo muy, muy posible que sea ya el, el formato, la forma en la que se vaya a llevar a cabo los, los siguientes torneos. Yo sí
1: creo, tal cual. Si sí, es así... Y aparte, tomas en cuenta otros factores, pues, bueno, digo, creo que nos tenemos que acostumbrar a que México nunca va a pasar de los octavos, siempre nos vamos a quedar donde mismo, el quinto partido, bla, 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 no, bla. Es que no, no, Pero, bro. pues, bueno, eso es básicamente lo que tenemos para este episodio, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, y ahora mencionan también un poco de, de la noticia de Mascherano, que, pues, se retira del fútbol.
1: Yo no estaba muy al pendiente de, de Mascherano, sobre todo, porque hace ya varios años que no juega en un equipo, pues, no. relevante para el aficionado. Pues que no es fan de Mascherano. Creo que está ahorita en Estudiantes La Plata, ¿no? La algo así, idea. algo no, así. Pero bueno, se retira del jefecito. Creo que es el jugador con más partidos disputados con la albiceleste. Uh -huh. Y... Pues, ¿qué podríamos decir de este, de este señor? No se le menciona mucho cuando piensas de que, ah, cracks de los últimos 20 años. No se menciona más Mascherano.
0: No, sin embargo... Pero por, debería. Por, pero, por ejemplo, como, como aficionado al Barcelona, estuvo en los mejores equipos de los últimos 20 años de, de Barcelona. O sea, estuvo en el de Pep, en el, en el reciente... Bueno, en el último que ganó la Champions en el 2015. Y siempre o sea y siempre es y se volvió un referente no o sea en, en el campo mascherano entonces sí o sea vaya como yo creo que tanto los argentinos como aficionados del Barcelona pues sí es un sí, aprecio, jugador está, que, que sí se aprecia jefe, bastante sí. exactamente
1: no y también estuvo en el en el Liverpool digo disputó muchísimos partidos con Jamie Carragher sí. y entonces es un jugador que se le va a extrañar sí claro sí pues llegó al West Ham con
0: Carlos Tevez luego Liverpool luego Barcelona no, estuvo realmente en equipos de alta gama.
1: Fue una buena carrera para Mascherano. Lamentablemente creo que, pues... Bueno, como el resto de sus compañeros argentinos, pues no, no logró levantar uh -huh. un título importante. Que ojalá pronto, pues Messi al menos se pueda ir con la, con la Copa América que viene el, sí. siguiente, el siguiente año. Porque es cansado escuchar esas comparaciones de que... ¡Ay, Cristiano es mejor porque ya tiene título con Portugal! No, no friegues, o sea, o sea sí, Ajá, sí. Eh, hay, hay muchas cosas que analizar, Portugal Exacto. pues tiene más equipo en cuestión de cómo jueguen juntos que Argentina, sí. pero, pero pues bueno, digo, vamos a ver qué, qué se nos viene, porque vienen cosas muy interesantes para el fútbol en estos siguientes meses... Sí. Y obviamente eso significa que vienen cosas muy interesantes para la número 5, claro, que aquí estamos siempre. Claro. Entonces, ¿algo que quisieras agregar, Alvarito? Pues nada, para dar cierre, pues mandarle un saludo a toda
0: nuestra afición que nos sigue, que nos escucha. Les mandamos un abrazo y sí, aquí seguiremos dando de qué hablar sobre el deporte que tanto
1: queremos. Bueno, pues creo que eso fue absolutamente todo por este episodio. Una vez más, muchas gracias por escucharnos, por compartirnos. Y pues bueno, espero que los disfruten y se vienen muchísimos episodios más con muchísimo más contenido. Esto fue la número 5.